0: Una vez más Frontera MMA está en la casa El día de hoy tenemos previa del UFC 285 Jones contra Gunn. Yo soy Ro, comenzamos Este sábado 4 de marzo, desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, tenemos UFC 285 Jones contra Gunn. Vamos a empezar platicando un poquito sobre el Main Event. John Bones Jones regresa después de tres años de inactividad. Una división más arriba a enfrentarse a Bongaman Cyril Gunn por el título de pesados de UFC El hombre más malo del mundo es lo que vamos a tener Este fin de semana desde Las Vegas ¿Quién es John Jones? Si ustedes a lo mejor no lo conocían A lo mejor son nuevos al MMA Han, han llegado en los últimos tres años Todavía no han visto pelear a este hombre Que llaman el mejor de todos los tiempos en la división de los semipesados, reinó durante muchísimo tiempo, venciendo a nombres como Dominic Reyes, Thiago Santos, Anthony Smith, Alexander Govstason en dos ocasiones, Ovin Prue, Daniel Cormier, Glover Teixeira, Cheo Sonnen, Vitor Belfort, Rashad Evans, Liotto Machida, Mauricio Shogun Rua, Quinton Jackson, Ryan Bader. Es decir, John Jones es... Una leyenda de las MMA que tiene tres años de inactividad decidió dejar la actividad en esa división para preparar su cuerpo para subir a las 265 libras que es el límite de pesados y afortunadamente ya lo tenemos en una pelea contra Bongamon Cyril Gann. ¿Qué más podemos decir de John Jones? Es un superdotado en cuanto a su IQ de pelea y... A cómo lucha y sobre todo cuando tiene la posición superior, tiene un ground and pound con codos que es súper, súper poderoso. Del otro lado tenemos a Bongamon Cyril Gan que viene de, de vencer a Taito Ibasa en el segundo round por golpes y antes de eso de perder con Francis Ngannou. El francés kickboxer tiene un récord de 11 y 1. Solo ha perdido contra Francis Ngannou y tiene muchas habilidades en, en, en el striking. Se mantiene muy bien de pie en puntas y en movimiento con pasos laterales todo el, todo el tiempo. Bongaman realmente parece como si fuera un peso medio, pero es un hombre de peso pesado. Pelea con mucha dinámica en el striking, tiene muchas muchas herramientas. Pero como lo vimos contra Francis Ngannou, su talón de Aquiles es definitivamente la lucha. Es aquí donde podemos ver una pelea interesante entre estas dos, dos masas de hombre. John Jones, a mi parecer, parece que sus herramientas de striking ya no son tan in innovadoras como lo eran antes. Ya todo el mundo tira estos, estas patadas laterales, estos codos, estos rodillazos con, que, con los que él empezó a innovar tanto en las NM MMA ya todo el mundo los tiene. Así que yo veo un poquito a Sir Ugan con la ventaja en el striking, sobre todo si logra mantenerse con los patos, pasos laterales constantemente en movimiento, en puntas y si es el primero que golpea y también el último que golpea en los intercambios. Las patadas laterales a las piernas, si logra quitarle la movilidad a John Jones, lo pueden ayudar muchísimo. Pero del otro lado tenemos la lucha de John Jones. Yo creo que Esencialmente esta pelea se va a desarrollar o se va a saber qué va a pasar después del primer takedown, como en muchos casos. Si John Jones tiene la capacidad de llevar a, a Cyril Gunn a que sus nalgas toquen el tatami y, e inmediatamente después de que veamos cómo reacciona Cyril Gunn a eso, vamos a saber cómo se va a dar esta pelea. Si Cyril Gunn rápidamente hace por levantarse como le hacía Volkanovski contra Islam, si no se... se se deja tirar, por así decirlo, si no se acostumbra a estar en la posición inferior y lucha constantemente por salir, puede tener algo de, de oportunidades en esta pelea. Pero si se conforma con estar de espaldas y con tener a John Jones encima, John Jones lo va a moler a codazos. Y por ahí podríamos ver una pelea que se terminara por Doctor Stoppage o que se terminara por TKO. Pero si por el otro lado. Bongaman tiene las herramientas de lucha para contrarrestar la lucha de John Jones, viendo también que es una división nueva para él, que no ha sentido los cuerpos de esta dimensión ni la pegada a esta dimensión. Cyril Gunn tiene algo de posibilidades de ganar esta pelea. Vamos a ver rápidamente lo que dice la comunidad de Topology en las predicciones. La comunidad tiene con 60% de probabilidades de ganar a John Jones y 40% a Cyril Gunn. ¿Qué más sería importante para esta pelea? Bueno, pues yo diría que hemos visto un declive claro de las habilidades de John Jones, yo diría desde su segunda pelea con Daniel Cormier. Yo digo que ese es su punto más alto. Esa pelea fue en 2000... 2000... Oh, no contes contra Daniel Cormier, aquí está, aquí está. 2015 fue la primera y la segunda... En 2017 fue su última pelea contra Daniel Cormier. Yo creo que ese fue su punto más alto en, la, en sus habilidades de MMA. Y de ahí yo sí las he visto irse un poquito para atrás. Se ve la pelea contra Ovin St. Prue, donde gana por decisión unánime, pero se ve muy vulnerable. La segunda pelea con Gustafsson. Gustafsson ya no era el de antes. A Anthony Smith le gana bien. Con Tiago Santos y con Dominic Reyes en particular es donde se ve en problemas, donde ya no se ve tan móvil, donde ya no cabecea tanto donde siento que se empieza a ver un pequeño declive en sus habilidades. Lo que yo creo que puede sacar adelante a Bongaman, si lo mantiene en el striking, si lo mantiene siguiéndolo o sin saber qué va a pasar, si Bongaman es, repito, el primero que golpea y el último que golpea también. Inicia las, las combinaciones, los intercambios y termina los intercambios. Bongaman tiene un un pisotón lateral muy fuerte a la pierna de enfrente que también es una herramienta que usaba mucho John Jones, así que vamos a ver esas herramientas una contra la otra y no podemos dejar de hablar del piquete de ojos de John Jones John Jones va a utilizar el piquete de ojos seguramente en esta pelea porque es una de sus herramientas y no lo podemos negar que en todas sus peleas pica los ojos y seguramente va a sacar ese as de la manga para tratar de en algún momento de navegar lo difícil que va a ser una pelea con Cyril Gunn la gente dice que ganará John Jones con el 60%, que no me parece demasiado. Me parece que esta pelea va a ser muy competitiva. Los pesos pesados suelen no llegar a, al final de los cinco rounds. Así que ya veremos qué es lo que pasa en esta excelente pelea de peso pesado. No se la pierdan este sábado. La UFC se va a poner buenísima. En el co-main event tenemos a Valentina Shevchenko, The Bullet, contra Alexa Grasso, el orgullo de Guadalajara, Jalisco. Por el título Mosca de UFC, 125 libras femenil. ¿Qué decir de esta pelea? Bueno, tenemos la oportunidad de tener tres campeones. Bueno, dos campeones y una campeona, mexicanos, por primera vez en la historia. Pero esta pelea se ve complicada para, para Alexa Grasso, la verdad. Um, Valentina Shevchenko está acercándose al récord de Mighty Mouse en cuanto a defensas. Ya ha aplastado a un montón de retadoras, vamos a mencionarlas aquí rápidamente. Ahora tiene a Alexa Grasso enfrente, pero ya venció a Talia Santos, a Lauren Murphy, Jessica Andrade, Jennifer Maya, Keldin Chukagian, Liz Carmouche, Jessica Ay, Joanna Junchejic y Priscila Cachoeira. Su última derrota fue en 2017 contra nada más y nada menos que Amanda Nunes. Y en una pelea muy, muy rara, ¿verdad? Un robito ahí leve, decisión dividida en el 2017 contra Amanda Núñez. Ok, ¿qué decir de Valentina? ¿Qué es lo que tiene fuerte Valentina? A mi parecer es una peleadora de MMA redonda, pero yo diría que lo mejor que tiene es un Muay Thai. Ahí sí es elevadísima de altísimo nivel. Entonces el pateo en particular es algo que hace excelente. Sus patadas salen desde el suelo sin ningún tipo de movimiento anterior. Directamente al oponente como un látigo. Y prácticamente no se ven venir. Es ahí donde Alexa puede tener... Problemas para llegar a la, a la distancia de boxeo... Que es donde Alexa es muy buena en el boxeo... Entonces en el striking vamos a ver esta situación... De Alexa paciente... Tratando de sentir cuándo acercarse a la distancia de, bo de boxeo... Y de Valentina tirando todos, todas sus herramientas de Muay Thai... Que las tiene súper súper elevadas... qué es lo que vimos en la última pelea de Valentina Shevchenko... Como una pequeña resquebrajada ahí en su armadura... En ciertas posiciones de lucha contra Talia Santos se quedó sin saber qué hacer. No se podía salir, por ejemplo, le tomaron la espalda y le hicieron un triángulo al cuerpo y no se pudo salir por todo un round. O de Talia Santos en momentos la pudo tener en side control y la pudo aplastar durante fragmentos de esa pelea. Así que por ahí vemos un poquito de esperanza para... Alexa Grasso si logra tener la posición dominante en el suelo. Es algo que Alexa Grasso e Irene Aldana han mejorado muchísimo con Diego López eh, de Brazilian Warriors, su juego de piso Realmente ha avanzado muchísimo. Vamos a ver qué tal anda Alexa en la lucha, porque yo creo que la lucha va a ser el elemento que va a desencadenar que la pelea se vaya hacia un lado o hacia el otro. Si Alexa logra derribar de manera correcta a Valentina y mantenerse arriba por algún momento en la pelea, tiene esperanzas de ganar. También si la distancia de golpeo se va a la distancia de boxeo, también veo que Alexa tiene muchas, muchas probabilidades de salir bien librada en esos intercambios. Hay que mencionarlo, Alexa se va a tener que comer golpes, va a tener que tener mucho, mucho corazón, mucho corazón y mucha quijada. Esta pelea realmente la gente en Tapology aquí la comunidad la tiene muy dispareja, pero a mí me da tintes, me recuerda a la primera pelea de Brandon contra Figueredo. En, la primera, en esa primera pelea Brandon iba casi, casi como, como corderito al matadero, ya que pensábamos que Figueredo era imparable en la división y vimos lo que pudo pasar solamente con un, con un performance lleno de huevos, lleno de corazón, lleno de quijada también, de tenerse que comer golpes y de, y de ir al límite de lo que puedes hacer. Entonces, si Alexa Grasso va a ganar, va a necesitar hacer algo de ese estilo, ¿verdad? Una pelea en la que va a recibir castigo, en la que va a sufrir, pero en la que debe no romperse y no darse por vencida. Solamente tiene que ganar tres rounds y yo estoy seguro de que si en las posiciones de lucha logra obtener eh, buenos, buenos resultados ahí se va a dar la clave para que Alexa pueda ganar. La comunidad de Tapology en las producciones tiene al en las predicciones, perdón, tiene con 93% a Valentina Shevchenko y con 7% a Alexa Grasso. O a lo mejor una buena apuesta aquí podría ser que se fueran los cinco rounds. Yo sí creo que Alexa tiene la capacidad de aguantar el castigo durante cinco rounds. Y sobre todo de darle pelea. Para no solo estar aguantando castigo, sino contestar y de alguna manera alargar la pelea. Nada más tres rounds se tienen que ganar y yo creo que hay posibilidades. Creo que este puede ser el campanazo. No voy a decir que no y no voy a dejar de apoyar constantemente a Alexa Grasso, la hija de Guadalajara Jalisco. Así que vamos Alexa échale, queremos tres campeones mexicanos, dos campeones y una campeona échale con todo. Ya sabes que aquí te apoyamos. Otra pelea del main event enfrenta a G of Neil Hands of Steel contra Shafkat Rachmanov. Shafkat Rachmanov con su récord de 16-0 se enfrenta a G of Neil. Aquí podemos ver que Shafkat viene en una ascendencia meteórica, viene de ganarle a Neil Magny en el segundo round, a Calston Harris en el primero, a Michelle Praceres en el segundo, Alex Oliveira en el primero. Es decir, este hombre no deja que sus oponentes salgan de los dos primeros rounds. Tiene cuatro victorias al Lilo en UFC y ahora se enfrenta a Hands of Steel, cuya mejor herramienta, hay que decirlo, es su boxeo de poder. Boxea bastante bien, viene de ganarle a Vicente Luque y a Santiago Poncinibio. Esta es una encrucijada de dos peleadores realmente interesante. El veterano G. Of Neal, que salió de Contender Series y a quien le ha ido más o menos bien un subir y bajar en la división contra Shafkat Rachmanov que es como lo había mencionado un meteorito en ascensión así que esta pelea probablemente esté relativamente rápida para acabarse yo creo que Geoff Neal no va a tener mucho que hacer contra Shafkat, sobre todo porque Shafkat no le va a dejar llegar a las posiciones de boxeo que le favorecen. Yo diría que Shafkat va a usar su juego de lucha y lo va a llevar al piso, aunque Shafkat también tiene pateo, tiene golpeo, tiene, tiene muchísimas herramientas. Está bastante dispareja en la plataforma de predicciones de Tapology. Shafkat Rachmanov tiene 94% de votos, cuando Jeff News solo tiene el 6%. ¿Qué más decir sobre esta pelea? Yo creo que Shafkat Rachmanov necesita empezar a tener oponentes de mayor ranking y esta es la última pelea en la que lo vamos a ver con un no top 5 en esta división que vamos a ver cuáles van a pelear nada más y nada menos que en las 170 libras welterweight. Así que el número 8, Shafkat Rahmanov, contra el número 7, Geoff Neal, probablemente va a ganar Shafkat fácilmente. Y lo vamos a ver más arriba en el ranking pronto, contra alguno de los top de, del peso welter. Una pelea más abajo. Las cinco peleas de este main, de este main card están buenísimas. Uh, llega... En corto aviso, Mateusz Gamrot a sustituir un pelador que se salió para pelear contra la tarántula Jalen Turner en las 555 libras, que es peso ligero. El polaco Mateusz Gamrot viene de perder con Benil Darius. Después de haberle ganado a Armand Sarukian, Le ganó a Sarukian en una decisión unánime en una pelea buenísima, llena de lucha, para después perder con Darius, quien tuvo todas las respuestas al ofrecimiento de lucha o a las técnicas de lucha que tiene Mateus Gamrot. El excampeón de KSW tiene un récord de 21 ganadas y solo dos perdidas. Y busca, ganándole a Jalen Turner, mantener su posición en el ranking como el número 7. Tenemos el número 7 contra el número 10. Del otro lado, la tarántula Jalen Turner tiene una ventaja de alcance considerable sobre toda la división. Venció por una guillotina montada en su última pelea a Brad Riddell en el primer round, cuando solo le quedaban 45 segundos. En ese primer round, también ha vencido a Jamie Mularky, a Uros Magic. ¿Qué podemos decir más de Jalen Turner? Tiene codos y tiene rodillas muy buenas cuando tratas de acercártele en, en, de la distancia larga a la distancia media. Te encuentra con codos, te encuentra con rodillas. También si intentas ir por un takedown va a utilizar esas herramientas. Tiene muchísimo alcance de ventaja y un jiu-jitsu muy, muy elevado. En su racha de cinco peleas, las ha terminado todas. Así que Jalen Turner de Tarántula probablemente esté por subir en el ranking si logra ganarle a Mateus Gamrot. Aquí tenemos una pelea sumamente interesante y muy, muy importante para lo que va a pasar en el ranking. ¿Cómo se podría dar? Vamos a ver qué es lo que dice la comunidad de Tapology. Tenemos como favorito de este lado a Mateus Gamrod con el 73% de los votos contra Jalen Turner con solo el 27%. Hay que revisar esos momios ya que Jalen Turner tiene buenas probabilidades de ganar esta pelea. Yo la pondría considerablemente más pareja. Lo raro de una pelea de, de corto aviso es que el cambio de oponente en este caso cambia muchísimo los estilos que iban a hacer el, el oponente original. El que no era Gamrot iba a ser Jalen Turner contra Dan Hooker. Dan Hooker es largo, es delgado, algo así similar a Jalen Turner. Y te lo cambian, y es esencialmente un striker, ¿no? Y te lo cambian por alguien que tiene una complexión más maciza, más pequeña y que es esencialmente un luchador. Así que aquí la, el cambio de oponente le puede salir mal a Jalen Turner y podríamos ver que Mateus Gambrot se alce con el título, sí, si, con el título, con la victoria, si logra luchar a Jalen Turner y no caer en su jujitsu. En la pelea anterior a esa tenemos a Jamie Pickett contra Bonnie Cole. Bonnie Call es un super luchador uh, estilo folk estilo tradicional de Estados Unidos, quien no pudo ir a las Olimpiadas, ya que tuvo una derrota contra David Taylor, quien ganó el oro en Tokio en lucha. Así que se le rompe su sueño de ser oro en lucha olímpica y decide irse a las artes marciales mixtas, donde se tuvo que presentar dos veces en Dana, Dana White's Contender Series por su juventud. Ganó la primera, ganó la segunda y ahora se presenta contra Jamie Pickett como su debut de... UFC. Vamos a ver aquí un super luchador que esa es la herramienta que va a utilizar principalmente. La comunidad de Topology lo tiene con 98% de probabilidades de ganar. Si este joven logra hilar dos o tres victorias rápidas al hilo contra buenos oponentes, finalizando, probablemente lo vamos a ver en una de estas historias en las que en menos de un año los tenemos peleando por el título. Bonical está en las 185 libras, que son middleweight, peso medio. Pelearía contra Alex Pereira, contra Easy, Adesanya, etcétera. Así que mucho ojo a este muchacho Bonical que va a aplastar durante tres rounds a Jamie Pickett. Vamos a ver si lo puede terminar, ya que sabemos que a la administración de UFC le gustan más los peleadores que terminan las peleas que los que solo aplastan a la gente. Por último, la última pelea que vamos a mencionar en esta previa. Rápidamente, mencionemos un par. ¿Cuáles van a estar interesantes? La verdad es que esta cartelera está atascada de nombres. Desde las prelims, véanla. Empieza a las cuatro y media de Ciudad Juárez. Va a estar buenísima. Hay un montón de peleadores, pues sí, con cartelito, ¿verdad? Está Julián Márquez de Cuban Missile Crisis. Está Ian Gary, el... el Irlandés, Mana Martínez, Cameron Saman, La Promesa de Sudáfrica, Dricos Duplessis, el, el sudafricano poderoso contra Derek Bronson, Cody Garbrandt contra Trevin Jones. De esta pelea quiero hablar. La prelim principal es Cody Garbrandt contra Trevin Jones. Aquí le están poniendo una pelea, hay que decirlo, a Cody Garbrandt para que pueda ganar. Porque viene de perder considerablemente una tras otra. La última que perdió fue contra Asun Sao. Cuando se agacha y tira un gancho de derecha espectacular en el segundo round. Esa fue en 2020. Pero esa es una de sus últimas seis. De sus últimas seis ha perdido las otras cinco. Contra Kara France. Contra Rob Font. Contra Pedro Muñoz. Y dos veces contra TJ Dillashaw. Hay que decirlo. Ha tenido oponentes relativamente difíciles, es decir, del top de la división. Y ya vemos un peleador que le gustó demasiado trenzarse en algún momento y que empieza a perder su quijada. Si quiere ganar esta pelea, por favor que pelee de una manera un poco más inteligente, ¿verdad? Ya es necesario ver un Cody dif diferente, si es que va a tener un segundo aire su carrera, porque si no probablemente me lo van a cortar, ya está en declive. Pero del otro lado le pone una pelea bastante pues no fácil, pero ganable. Five Star Trevin Jones tiene un récord de 13 y 9. Y viene de perder sus últimas tres. Contra Raoni Barcelos, contra Yavid Basharat y contra Saldiyub Karagaramov. Estos, estos otros tres pues son mucho menores oponentes de los que ha tenido... Cody Garbrandt, así que probablemente aquí vamos a ver un triunfo de Cody la, la UFC le está ayudando un poquito para tratar de ganar esta pelea, pero al mismo tiempo se le viene muchísima presión encima, si no puede ganar esta pelea, si la pelea se la empieza a complicar Cody va a estar en sus últimos momentos dentro de la jaula de UFC quisiéramos verlo ganar, quisiéramos verlo resurgir en su carrera o a lo mejor ya también colgar los guantes ¿no? ya vamos a ver, a ver qué edad tendrá ahorita Cody Garbrandt tiene 31, no está tan grande, es de es del 91, del 91. Sí, 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 este año cumpliría 32. Así que esa pelea va a estar bastante buena, es esencial para la carrera, más que nada de Cody Garbrandt, ¿verdad? Trevin Jones probablemente no es un un oponente que le hubieran puesto a, a Cody si no estuviera en esta situación. Derek Bronson contra Dricus Duplessis también está muy interesante. Dricus Duplessis pelea de una manera salvaje. Viene de, de ganarle a Darren Till. Y Derek Bronson de perder con este hombre que está fuertísimo, este negro. a ah, Jared Cannonier. Viene de perder con Jared Cannonier, así que los vemos en una encrucijada interesante en sus carreras. One, Derek Bronson, principalmente utiliza su lucha para mantener abajo a sus oponentes. Y Rick Duplessis, lo que más utiliza como herramienta es su potencia física. Pelea de una manera en la que se arriesga constantemente en el striking. Muchas veces se avienta y no se protege correctamente. Así que aquí podríamos ver, yo considero un... Una pelea en la cual la lucha otra vez, como en todas estas malditas veces, va a ser esencial. La comunidad de Tapology tiene como favorito por 77% a Drico's Duplessis. Bueno, vamos a hacer entonces un parlaycito para ver quién, quién puede ganar y cómo podemos sacarle un poquito de dinero a esta situación. Número uno, para ganar, Basharat contra Blackshear, que va a ganar Basharat. Tabata Ritchie vence a Jessica Penny. Salman vence a Mana Martínez. Ian Gary vence a Song. De ahí nos subimos un poquito. Vende, vende vence a Jamie Pickett. Shafkat Drachmanov. Y las últimas dos no las voy a meter para verlas a gusto. Para no estar con que, ay, que gane el que yo quiera. Las últimas dos van a estar muy buenas. Entonces, les repito, el parley Oficial de Frontera MMA... Basharat, Richie, Salman, Gary, Duplessis, no, Duplessis no, mm. ahí va de nuez, Basharat, Richie, Salman, Gary, Bonical y Shafkat Rahmanov, son seis peleas así que está difícil que se haga pero si pega este paralizito va a pagar muy muy bien Recuerden que dependemos de ustedes para crecer como podcast, así que si conocen a personas que saben que les gustan las artes marciales mixtas, sean tan amables de platicarles de, de nosotros, de mandarlos a nuestra página para que nos escuchen. Así que no me queda nada más que decir que toca guantes, si quieres, defiéndete en todo momento y cuando escuches la campana, sal a pelear. <música> Just the way it is Things will never be the same